0: С вами вечерний Политпросвет. Мы с вами тут, и не только, довольно часто говорим об образовании, потому что это, вообще-то, одно из базовых явлений, которое имеет место быть в жизни страны и государства. Ну просто потому, что образование это то, что кует кадры. Не будет кадров, не будет ничего. Поэтому мы с вами и о качестве его говорили, и о конкретных моментах каких-то, наподобие новых учебников истории, тоже говорили и еще поговорим. Но вот про самое главное-то мы не говорили про деньги. А живем мы с вами как легко убедиться при капитализме за окном. Более того, даже при капитализме эпохи господства финансового капитала, который иначе называется империализм. А значит, деньги у нас, вот как ни крути, самое главное, не какие-то там традиционные ценности, не крепкая семья. Нет, друзья мои, у нас самое главное – деньги, потому что традиционные ценности и семья кое-чего стоит. А еще кое-чего стоит образование. Вот преимущественно об этом-то в привязке к демографии мы поговорим, потому что у нас вроде как декларируется право получения бесплатного образования. Но ни для кого не секрет, что даже наибесплатнейшая школа вообще такое, чего стоит. Я уж молчу о том, что кое-чего стоит в принципе жизнь ребенка от 0 до 18 и потом в ходе обучения в ВУЗе пять лет жизнь. Но эти образования составляют вполне конкретную часть этой самой жизни, которую кому-то надо оплачивать. Ну, кому-кому, родителям, конечно. Уж, наверное, не государству. Ведь государство-то, по уверению многих наших чиновников из известной партии, вам ничего вообще не должно. Ну, что же, не должно, значит не должно. Давайте посмотрим, сколько у нас образование стоит. Школьное образование вроде бы у нас как мы уже говорили, бесплатная. Не считая специально обученных платных школ. Но мы сейчас их в расчет принимать не будем. Все-таки это участь э, граждан премиум класса в основном. Вот бесплатная, муниципальная, обычная, бывшая советская школа. Что она из себя представляет? У школьника нужно собирать в эту самую школу. Ну, то есть покупать ему. Учебники, канцелярию, всякие тетрадки, одежду в конце концов. Платить за проезд до школы и обратно, за репетиторов – о, ужас, тоже надо платить. И за учебники, атласы, контурные карты и прочий методический материал. Ну, никуда ты без этого не денешься. И вот это кое-чего стоит. Посчитали добрые люди, сколько у нас может быть в среднем по современным ценам 23 -го года цена одежды. Рубашка 2 штуки 2102 рубля, футболка 2 штуки 940 рублей, джемпер 1318 рублей, спортивная форма 2342 рубля, кроссовки 17 81 рубль, брюки 17 тысяч 46 рублей и туфли 2000 489 рублей. Итого 12 718 рублей. Но это не считая того, что на детях все очень часто горит, как в костре. И, например, брюк, наверное, лучше бы все-таки две пары, потому что рано или поздно одни придется стирать или сдавать в химчистку то же самое с джемпером и прочее. Но, по минимуму, в среднем 12 718 рублей на мальчика. Девочка, ну понятно, девочки, они цветочки поэтому для них все получается несколько дороже плюс колготки туфли юбка и прочее 15 580 рублей Канцелярия, опять же с учетом того что ни ручки ни ножницы ни циркули ребенок не будет терять а он их обязательно будет терять ну, без вариантов детей которые не теряют ничего не бывает Итак, в среднем по минимуму 4282 рубля ну то есть где-то, наверное, в среднем, девочка-мальчика, мы усредним, 14 тысяч рублей, плюс 5 тысяч на канцелярию, итого 19 тысяч рублей в год, повторюсь, в среднем минимальном исчислении. А еще нужны учебники. Вот когда мы учились, э, при проклятых большевиках, кровавых, в основном учебники нам в школе выдавали. Это Приходил в школьную библиотеку, такой был ритуал в начале учебного года, в районе 1-2-3 сентября, и получал все учебники, которые тебе необходимы. Бесплатно! Какую-то методическую литературу надо было, конечно, подкупать. Плюс атласы, контурные карты, ну, тетради куда же без них. Стоили они ровно 2 копейки, как сейчас помню, и годами эта стоимость не менялась вообще. А теперь, вдруг, со школ, а особенно с мест, в республиках, в наших Украинах, рапортуют бодро. Что школьных учебников у нас дефицит. И полностью обеспечить школьника новыми школьными учебниками, у нас же их теперь менять любят очень, школы просто не в состоянии. А значит, а значит их будут покупать родители. Что такое школьный учебник? Плюс, повторюсь, атласы, контурные карты и так далее. Разнообразные книги для чтения. А это такой объект, который в Индополож на год нужно купить примерно штук 15 ну, с учетом того что все таки что-то наверняка отдадут в школе, можно использовать какие-то старые, но штук 15 книжек таких нужно купить. И вдруг вдруг выясняется, что у нас произошли некие благодатные изменения, потому что вместо десятков частных издательств, которые кормились на вот этих вот замечательных гарантированных закупках и государственных контрактах, по выпуску вариативных учебников. У нас теперь есть издательство просвещения, каковое, назовем это так, национализировано, то есть находится в собственности государства. И вдруг выяснилось, что несмотря на то, что издательство просвещения в собственности государства, там тоже зарабатывают деньги, потому что у нас капитализм, а значит все про деньги. Валентина Ивановна Матвиенко в Думе обвинила. Издательство просвещения в том, что они являются монополистами и нарушают федеральный антимонопольный закон, устанавливая какие-то совершенно конские цены. Правда, пресс-служба издательства тут же бодро Матвиенку отбрила, потому что да все у нас в порядке, мы соблюдаем. Более того, похвастались, что остановили рост цен на учебники. И, ну и мы смотрим новый учебник по истории, который стоит 850 рублей. А, например, учебник математики в двух частях, если посмотреть его на Яндекс Маркете, так он стоит 2300 рублей. Есть учебники, например, там, русского языка по 1200 рублей. Давайте в среднем прикинем, что учебник стоит все таки наверное, 800. Сейчас я нарочно сильно занижаю. Нарочно сильно занижаю, но чтобы нам хоть как-то можно было посчитать, давайте представим, что учебник-атлас-набор контурных карт будет стоить рублей 800. Итого у нас получается 1012 на учебники в год нужно потратить. Понятно, что для одиннадцатиклассника это будет несколько больше, заметно больше, для первоклассники заметно меньше, потому что у него ну, просто меньше предметов. Ну, давайте возьмем так. Что-то, опять же, по нижнему среднему уровню, плюс рассчитывая, что кое-что достанется бесплатно, плюс кое-что можно старое использовать, не покупая новое, и мы получим ну, примерно еще, наверное, тысяч и Итого у нас выходит, ну, давайте так, 25 тысяч на школьника в год. Только на его материальное обеспечение. Вынь да положь, 25 тысяч рублей на одного школьника в год. А ведь еще школьника нужно кормить, потому что у нас школьные завтраки и обеды внезапно вдруг подорожали. Причем подорожали заметно. Ну а ребенку нужно питаться. Ну, извините, пожалуйста, а как иначе? Ну и, наверное, так, три в месяц-то уйдет по-любому. Ну, если прикинуть, что обед стоит 150 рублей, хотя он уже столько не стоит. И это дело умножить на 20 дней, каковы школьник ходит в школу. У нас получится 3000 рублей. А 3000 рублей умножить на 12, это получится 36 тысяч рублей в год. Плюс проезд. Мы к этим циферкам потом еще вернемся. Они очень показательные. А почему, надеюсь, вы уже, наверное, догадались? Но все равно мы это проговорим чуть-чуть позже. И вот у нас ребенок отучился 11 классов. 11 классов. Счастливая пора, и ты уже в ВУЗе. В ВУЗе есть бюджетные места. Как выясняется в некоторых ВУЗах, даже будучи отличником и даже медалистом, Своего ЕГЭ-балла для бюджетного места очень может быть не хватит. Потому что вузы у нас тоже теперь коммерческие, даже государственные, вынуждены зарабатывать, а зарабатывать они могут только на студентах, ну и преимущественно на студентах, не считая какой-то внеучебной активности. И там нормально так ценник выкрутили, а также закрутили те самые бюджетные места. По полной программе закрутили, потому что бюджетное место ⁇ это нагрузка на вообще-то доход вуза. И вот у нас в МГИМО, чтобы учиться в среднем, в зависимости от факультета, МГИМО, Московский государственный институт международных отношений, это 682 тысячи рублей в год. У нас почему-то так вышло, что в этом году, 23-24 учебном, заметно повысилась плата за вузовское обучение. В МГК и. Чайковского 660 тысяч рублей в год, в Горном университете Санкт-Петербургском 600 тысяч рублей в год, в Высшей школе экономики 578 тысяч рублей в год, в Авгике, ну, чтобы снимать потом замечательные сериалы и кинофильмы, в Авгике 551. 1800 рублей в год. В Гитисе, ну, продолжает тему искусства, 548 тысяч рублей в год. Если вы желаете отпуск отправить к хорошему техническому образованию, вроде как по-настоящему качественному, все еще, нужно пойти, например, в МФТИ. Это 428 тысяч рублей в год. В МГУ имени Ломоносова, опять же, в зависимости от факультетов, в среднем. 417 529 рублей в год, Академия управления ФУ при правительстве Российской Федерации 396 тысяч рублей в год, вдруг вы видите ребенка управленцем. В МГУ имени Кутафина 380 тысяч рублей в год, в МГТУ 379 тысяч рублей в год, чтобы стать нефтяником или химиком нужно будет в Ргунге имени Губкина. Потратить 375 940 рублей в год в Российское Российский экономический университет имени Плеханова в плешку знаменитую 369 тысяч рублей в год. Опять же, еще одно сверхкачественное техническое образование в МГТУ имени Баумана: 344 тысячи рублей в год. Ну и МИФИ наш один из главных ядерных вузов. 336 тысяч рублей в год, в нашем родном Санкт-Петербургском государственном, где я имел честь обучаться абсолютно бесплатно, теперь нужно будет в среднем потратить 335 тысяч рублей в год. Архитектору в Мархи – 332 тысячи двести рублей в год, политех наш питерский – 322 тысячи 800 рублей в год, Руден Университет Дружбы Народов, имени Патриса Лумумба, 322 тысячи рублей в год, и так далее, и так далее. Заметьте, СПБГУ, один из лучших вузов России, он на 34 месте вообще по стоимости, есть гораздо дороже. он ну, на первом месте, конечно же, МГИМО, кузница элитных кадров, я бы сказал, элитная конюшня, где премиальных жеребцов, а заодно еще и кобыл выращивают. Но если мы посмотрим на регионы, там тоже образование нужно, и там тоже есть вузы. Но ну, В среднем где-то получается 250 тысяч рублей. Самые дешевые вузы в районе 65-70 тысяч рублей в год стоят в регионах. Это, ну, прямо скажем, редкость. А вот такие хорошие, нормальные, средние вузы где-то около 250 тысяч рублей в год. Вдумайтесь в эту сумму. А ведь к этой сумме нужно опять же добавить проезд, питание молодого человека и очень может быть поселение его в общежитии, которое теперь поголовно все платные. причем платные, так знаете, нормально платные. То есть, чтобы жить не совсем в казарме и не совсем в скотских условиях, ну минимум тысячи полторы в месяц потратить будет надо. Что за 10 месяцев проживания даст, легко посчитать, пятнашечку. И вот мы посмотрели на какие-то минимальные наборы, которые требуются в школу, что дает нам 25 тысяч рублей в год минимум, и на прекрасный ценник в вузах. И теперь мы посмотрим внимательно на то, кто это знание будет потреблять, потому что у нас же теперь образовательные услуги, о чем нам 30 лет вещали безостановочно. Кто? Дети, правильно? Откуда они берутся? Из семей. И вот теперь мы подходим к важнейшему, к демографии. То есть, для кого это все? А демография, чтобы стояла просто на одном месте, нужно два ребенка на семью. Чтобы страна приращивала собственную демографию, нужно два с половиной ребенка на семью в среднем минимум. Давайте хотя бы про двух поговорим. Чего ж там два с половиной, три хотя бы про двух в нормальной крепкой семье полной с мамой и папой, которые оба два регулярно получают приличную зарплату, ну, примерно в среднем по стране и даже чуть-чуть выше. Так вот от нуля до 18 лет по очень скромным подсчетам суровейшей экономией в первую очередь на чем? На санаторно-курортном отдыхе ребенка, то есть вообще никуда его не возить до 18 лет совсем. Нужно потратить от рождения вместе со всеми памперсами, колясками, детской мебелью до окончания обучения в школе к 18 годикам. Нужно потратить на 1 -5,5 миллионов. Кстати говоря, это очень легко посчитать. Если вдруг у вас есть подростки, которых вы прямо сейчас растите, напишите, что вы думаете по этому поводу. Смотрят нас не так мало людей, неплохой, я считаю, выйдет социологический опрос. Всем этим левадам до нас будет прямо, скажем, далеко, в смысле охвата. Ну, хотя бы человек 500 соберется, уже будет не тухло. Так вот. По самым-самым скромным, суровейшей экономии, минимальным подсчетом на одного ребенка нужно будет потратить 5,5 миллионов от нуля до 18 лет в ценах текущего года, ну и с текущими зарплатами, понятное дело. Про инфляцию я вообще сейчас говорить ничего не хочу, потому что мне страшно об этом говорить. Вот вместе со школой, со всеми этими прекрасными учебниками, питанием, проездом. Какими-то подарками, развлечениями, обязательно спортивными секциями и медициной вот 5,5 миллионов на одного ребенка вы ложь минимум! Ну, а если все-таки вы чуть-чуть больше заботитесь о здоровье ребенка, о его всестороннем развитии, все-таки нужно его в санатории, на курорты, как-то хотя бы приблизительно возить, то у вас на одного ребенка за 18 годиков получится 8 миллионов рублей. Опять же, это не астрономическая какая-то сверхбольшая сумма, но уж вынь да положь. А вот теперь представьте, чтобы страна у нас произрастала, и было кому получать вот эти вот образовательные услуги в вузах, чтобы потом выйти в жизнь грамотными специалистами, каковые специалисты потом потащат все государство и нас, стариков, за собой. Так вот, для двух детей при суровой экономии нужно будет 11 миллионов рублей за 18 лет. 11 миллионов рублей. А потом еще при средней стоимости вуза по сегодняшним ценам в 250 тысяч в год, 500 тысяч на человека на 5, еще 2,5 миллиона в год. Итого у нас Учитывая, что, наверное, мы все таки сейчас не будем говорить о проезде, питании и так далее 18-летнего подростка, это обязательно ляжет на плечи семьи. Итого нам потребуется 13,5 миллионов на двух детей потратить, чтобы их выкормить, выучить и, наконец, окончательно выучить, дав им хорошее среднее по качеству высшее образование и выпустить их в жизнь грамотными специалистами. 13,5 миллионов на двух детей. Ну, давайте теперь посмотрим на средне-медианную зарплату. Средне-медианная зарплата – это не просто средняя зарплата, а это зарплата, которую получают за исключением самых богатых, мы их вообще рассчитывать не будем, там 10%. Вот та самая средняя медиана, половина больше, половина меньше. Так вот, в сверхблагополучной Москве. По состоянию на 2023 год средняя медианная зарплата составляет 46 тысяч рублей. А в городе Санкт-Петербурге, он же Ленинград, он же Петроград, внимание, 36 тысяч рублей. То есть там, когда рассказывают про среднюю зарплату в 50 или 70 тысяч рублей по стране, это просто смех сквозь слезы. Москва и Питер 50 тысяч рублей, средний медианный не получают. Это, об этом нам Росстат прямо говорит. И вот мы представим хорошую, как я уже говорил, традиционно крепкую семью с мамой, с папой, оба из которых работают и получают, знаете, даже возьмем так, чтобы полегче было считать, в среднем 80 тысяч в месяц на двоих. Это, кстати, очень неплохо. Ну, то есть нужно еще внимательно посмотреть, а какая семья у нас получает 80 тысяч чистыми на руки на двоих в месяц. Легко посчитать, что такая семья, зарабатывая по 80 тысяч рублей в месяц, за 18 лет на двоих заработает 17 миллионов 280 тысяч рублей, из которых 13,5 нужно отдать до двух детей. Ну, допустим, они родились, ну, как это, не слишком напряжно для девушки, с разницей в 2-3 года. Понятно, что будет несколько растянуто. Не дай бог, двойня. То есть сразу придется платить за обоих. Так вот, 17. Ну хорошо. 17 500 и 13500 Сколько остается в итоге? А в итоге остается у нас, легко посчитать, 4 миллиона рублей на все вообще остальное. То есть дети сожрут просто все. И попробуй ты им это все не дай. Потому что мы только ради детей живем. Детей, конечно же, внуков, если таковые у нас имеются. То есть ради нашего будущего. Но попробуй ты им этого не дай. Попробуй. Как ты потом в зеркало на себя смотреть будешь. И эти вот, между прочим, деньги, о которых я говорю, это деньги э, минимальные. Хорошо. Средний минимальный. Можно еще сильнее заэкономить. Заэкономить на ребенке, что должно вообще острым ножом по сердцу родителя скрести. Нельзя на детях экономить. Это просто противоприродно, противоестественно, против нашей биологии в конце концов. А ведь еще у нас нужно заплатить ипотеку, потому что просто так жилья тебе никто не даст. Но ну, а купить сразу жилье, вот готовую квартиру хотя бы в две комнаты, хотя это для того, чтобы растить двух детей, преступно мало. Какие деньги нужны? И вот скажите, пожалуйста, оплачивая все вышеописанная, плюс учеба. Какая семья, вот какая хорошая, работающая, крепкая семья из двух человек потянет такие расходы? Ну, давайте догадаемся. В среднем никакая, и поэтому, когда у нас происходят многочисленные социологические опросы, сколько вы готовы потратить на детей, и там пункты у вас трое детей, двое детей, один, и пункт, у меня нет детей, я считаю, что это слишком дорого. У нас в среднем этот пункт заполняет 34% взрослых граждан. 34% способных к деторождению граждан считают, что дети – это слишком дорого. А почему они так считают? А потому, что так оно и есть. Дети – это слишком дорого теперь из-за вас, дорогие наши граждане начальники. А также бизнесмены социально ответственные, которые на всем пытаются выкружить прибыль. Ну и государство, которое вам ничего вообще более не должно. А вот вы ему, между прочим, должны налоги и еще теперь кое-что заодно. Не буду говорить, что. Надеюсь, вы сами догадаетесь. Так вот, если у нас не в среднем, в каждой семье, по два с половиной ребенка, а треть, тупо треть граждан считают, что дети это дорого, в том числе из-за конской стоимости обучения. Давайте подумаем, что у нас будет с демографией. Я сейчас даже не говорю про воспроизводство качественного человеческого материала, о нем мы в заключении скажем, а я говорю о простом воспроизводстве вот того самого, вот этого Мясного субстрата, который у нас, по недоразумению, считается, считается гражданами. А ничего не будет. Если треть вообще не будет рожать, то оставшиеся проценты что они не будут делать? Они просто не смогут обеспечить положительную динамику самовоспроизводства народа. Не смогут, и все. А что мы видим за. 30 лет построения капитализма в Российской Федерации и не только по всей территории Советского Союза, а население везде вот так вот вниз. Там где-то между 2012 и 2017 годами у нас были 4-5 лет, когда мы по 200-250 тысяч в год пребывали в Российской Федерации за счет, в том числе, миграции. А потом с 2018 года все пошло вниз. Это не корона виновата, это было до короны тенденции, наметились задолго до. Опять все полетело вниз. И в 2020 году у нас минус больше миллиона, потом 650 тысяч человек и так далее. К 2050 году, это будет уже очень скоро, кстати, не нужна будет никакая злобесовая НАТО, англосаксонские козни и прочая бездуховность. У нас просто Россия потеряет такое количество народонаселения, что перестанет иметь возможность считаться не только великой державой, но и просто внешнеполитическим актором. И с этим уже вот прямо сейчас нужно что-то делать. Вот конкретно что-то нужно делать. Рецепт-то простой. Если мы говорим сегодня все таки про образование. И про эту конкретно нагрузку на семьи, образование должно быть бесплатным вместе с учебниками и так далее, а за школьные поборы вообще сажать надо, всех причастных, потому что это даже, может быть, не директор школы виноват, может быть, ему из муниципального бюджета вообще денег на ремонт не выделяют, окна в классе на зиму поменять нельзя вообще, потому что нет денег. Ну, Значит, это виноват тот, кто распределяет этот бюджет. А в муниципальном бюджете, между прочим, денег на школу, например, нету. Ровно потому, что слишком много налогов забирает центр, оставляя какие-то гроши на местах. А вот кто это забирает? С ним тоже нужно разобраться. Потому что это хостис публика, как говорили римляне. То есть, враги народа. Эти враги народа просто под корень нас вырезают. Под корень. Вы вдумайтесь, что с такими делами за 30 годиков у нас потери демографические вполне сопоставимые с Великой Отечественной войной. Вот конкретно сопоставимы, пускай и более растянуты во времени. Но это военные потери. Это потому, что сидит паразит, этот паразит убивает людей. И это даже не фигура речи. Если бы мы прибавлялись по миллиону в год и даже больше, как это было в самые неблагополучные годы позднего Советского Союза, то значит это все-таки какие-то люди, которые о стране заботятся. А если нет, то нет. И, кстати, не люди в этом виноваты. Система капитализма в этом виновата, просто потому что за все нужно платить. А платить невозможно, потому что если вдруг работовзятель его по ошибке называют работодателем, так вот, если работовзятель будет платить слишком много собственным работникам, эти собственные работники таким образом отъедят огромную часть прибавочной стоимости. То есть, неоплаченные доли человеческого труда, из которой только и формируется прибыль. Значит, прибыль будет меньше, ну и все, А зачем вот тогда тут все собрались? Вот для того, чтобы хотя бы начать заботиться о народе, как это вроде бы декларируется везде. От основного закона Сиричко-институции, где народ – единственный источник власти, <с <с до неоднократных деклараций, надо сделать обучение бесплатным вообще. Люди не должны платить за обучение ни копейки, кроме специально обученных желающих, которые хотят, чтобы у них дети учились отдельно, в чем то платном, по особым программам. собственно. Так как, ну, раз уж у нас капитализм и образование – это платная услуга, то услугу нужно иметь возможность выбрать. А вот все остальные, включая ВУЗ, должны учиться абсолютно бесплатно. Так хотя бы часть этой чудовищной нагрузки на семьи будет снята. Мы же, между прочим, налоги платим. причем налоги конские – одни из самых больших в мире. Я имею в виду, мы все вместе взятые. Потому что прогрессивной шкалы налогообложения у нас не существует. И вот, почему я говорю о бесплатном образовании, помимо снижения нагрузки на семьи и улучшения демографии. Но ну, Ровно для того, чтобы дети, то есть наше будущее, в прямом смысле слова, имели равные возможности получить качественное высшее образование и стать качественными специалистами. Потому что, когда я говорил о в среднем 200 50 тысяч рублей в год по сегодняшним ценам, я же имел очень сильно усредненное значение. Потому что человек, который ходит в ВУЗ, который сегодня стоит 200-250 тысяч рублей, мы же понимаем, что этот человек, например, хотел бы поступить да вот в то самое МГИМО. Так он никогда не поступит туда, только не потому, что он болван, а потому что у него семья бедная, как у Кении Саус Парка. Не поступит и все. У него просто шансов нету. А мы, между прочим, таким образом сами заталкиваем своих ломоносовых, натурально в выгребную яму сословного деления. Каковое сословное деление теперь у нас просто классовое. То есть вот есть у родителей деньги. Ребенок будет учиться в престижном вузе, получать хорошее образование и иметь серьезнейшие перспективы в силу образовавшихся знаний и полученных связей, на хорошую работу. А все остальные не имеют таких шансов, потому что денег у них нет. А образование, если мы имеем в виду, что это образование, я обещал поговорить о ковке человеческого материала, если это образование реально кует кадры, так оно должно ковать кадры из всех. Потому что только когда мы возьмем вот огромное вседородное сито и перетряхнем его как следует вниз в чашечку, заботливо подставленную отеческой рукой, высыпется необходимое количество тех самых жемчужин, которые и явят красу и гордость России в будущем. Они и так, конечно, явят, только этих жемчужин будет кратно, десятикратно меньше. Ну а значит, у них КПД в итоге на круг будет меньше, когда они работать начнут. Я уж молчу о том что вообще-то эти люди могут уехать куда-нибудь еще. Потому что государство же вам ничего не должно, так это значит ровно и обратное. Мы ничего не должны государству. С нас и так берут достаточно. И вот получив образование за счет родителей, Офспринг может поехать куда-нибудь работать. Совсем не в Россию. И, кстати, мы не сможем его за это осуждать. Итак, бесплатное образование сейчас это не какая-то утопия, это требование момента. Причем требование вот такое. Потому что нас. Нет, не нас. Нас, если уж мы тут про русский мир вспомнили, реальность за горло берет. У нас без бесплатного образования ни демографию серьезно поправить будет нельзя, ни качество человеческого материала простите мне, пожалуйста, такой циничный термин. Тоже поправить будет нельзя. Невозможно. В силу стратификации, потому что богатых мало, и из этого мало невозможно будет выбрать нужное количество ценных кадров. Только всеобщий доступ к образованию одинаковому для всех на уровне школы. Школа должна быть одинаковая. Во Владивостоке, в селе Гадюкина и в Москве с одинаковым, примерно одинаковым, хотя бы качеством образования и бесплатно. И потом ВУЗ. Только так и никак иначе. Если мы сейчас, завтра, на будущий год не начнем делать это, пиши, пропало. Подумайте об этом. Кстати, заодно можно подумать о том, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. С вами был Вечерний Политпросвет.